0: Jules Verne, copiii capitanului Grant, partea 1, capitolul 25 Între foc și apă Se făcuse seară. Doar un somn bun putea încheia cum se cuvine această zi emoționantă. Oaspeții din Ombu se simțeau nu numai obosiți de peripețiile inundației, dar mai ales istoviți de căldura din timpul zilei, care fusese de-a dreptul copleșitoare. Viețuitoarele în aripate le dădeau exemplu. Hilgueros, privighetorile Pampasului, își întrerupseseră melodiosul ciripit și toate păsările din copac dispăruseră în desimea frunzișului întunecat. Cel mai bun lucru era să le imite. Totuși, înainte de a se cuibări, după cum spunea Paganel, Glenarvan, Robert și savantul se cățărară la postul de observație pentru a cerceta pentru ultima oară șesul lichid. Era cam pe la ora 9 seară. Soarele se ascunsese în cețurile din dinspre apus. Toată această jumătate a sferei cerești, până la zenit, se scălda într-un abur cald. Constelațiile atât de strălucitoare ale emisferei australe păreau acoperite de un văl ușor, nu se vedeau clar totuși, se putea zări destul pentru a le recunoaște. Și Paganel îi arătă prietenului său Robert, Lucru de care profită și Glenarvan, zona circumpolară, în care stelele sunt splendide. Printre altele, îi arătă crucea sudului, un grup de patru stele de prima și a doua mărime, care formează un romb situat aproape la înălțimea polului. Îi arătă centaurul, în care strălucește steaua cea mai apropiată de pământ, la numai opt de miliarde de leghe de părtare, norii lui Magellan, Două mari nebuloase, dintre care cea mai mare se întinde pe un spațiu de 200 de ori mai mare decât suprafața aparentă a lunii. În sfârșit, acel abis negru unde pare că lipsește cu totul orice materie stelară. Spre marea lui părere de rău, Orionul, care se poate vedea din am două emisferele, nu a încă. Dar Paganel explică celor doi elevi o particularitate ciudată a cosmografiei patagoneze. Indienii, înclinați spre poezie, văd Orionul ca pe un uriaș lasou și trei bolasuri aruncate de mâna vânătorului, străbătând preierile cerului. Toate constelațiile oglindite în apă stârneau admirația, creând un fel de al doilea cer. În timp ce Paganel cuvânta astfel, toată zarea spre răsărit luau o înfățișare prevestitoare de furtună. Un puhoi des și întunecat, limpede conturat, se urca puțin câte puțin stingând stelele. Norul, cu o înfățișare amenințătoare, acoperi în curând o jumătate de boltă, părând că o inundă. Forța cel mâna sălășluia în el însuși, întrucât vântul nici nu adia. Straturile atmosferice erau complet liniștite. Nu se mișca nicio frunză în copac. Niciun val nu unduia întinderea apelor. Chiar aerul părea să lipsească, de parcă l-ar fi rarefiat o mașină pneumatică. Atmosfera era saturată de electricitate, de înaltă tensiune și orice viețuitoare o simțea șerpuindu-i de-a lungul nervilor. Glenarvon, Paganel și Robert simțiră și ei aceste unde electrice. Vom avea furtună," spuse Paganel. Nu ți-e frică de trăznete?" îl întrebă Glenarvon pe băiat. O, milord," răspunse Robert." Ei, cu atât mai bine, căci furtuna nu e departe. Și dacă privești mai atent cerul, îți dai seama că va fi destul de puternică, relua paganel. Nu furtuna mă neliniștește, relua glenarvan, ci torentele de ploaie care vor urma. Vom fi udați până la piele. Orice ai spune, paganel, un cuib nu poate fi adăpost sigur pentru un om și eu o să te convingi în curând pe pielea dumitale. O, cu puțină filozofie, răspunse savantul. Filozofia nu te apără de ploaie. Nu, dar te încălzește. În sfârșit, spuse Glenarvan, să mergem la prietenii noștri și să-i rugăm să se învelească cât mai bine cu filozofie și cu ponciurile lor și mai ales să facă provizii de răbdare, căci vor avea nevoie de ea. Glenarvan aruncă o ultimă privire spre cerul amenințător, acoperit în întregime de o mulțime de nori. Nu mai spre apus se mai putea zări un petec de cer luminat. Apa căpătase o culoare închisă și semăna și ea cu un nor uriaș gata să se confrunte cu vaporii grei din atmosferă. Nici nu se mai putea vedea prin întuneric. Nu mai simțeai nici lumina, nici zgomotul. Tăcerea și întunericul erau la fel de adânci. Să coborâm, spuse Glenarvan. O să fulgere îndată. Toți trei alunecară de-a lungul ramurilor și fură destul de mirați când se găsiră deodată într-o semi-obscuritate. Aceasta se datora unor milioane de puncte luminoase care se încrucișau băzăind la suprafața apelor. Fosforescențe? întrebă Glenarvan. Nu, răspunse Paganel, insecte fosforescente, adevărați licurici, niște licurici, niște diamante vii și ieftine din care doamnele din Buenos Aires își fac podoabe minunate. Ce? strigă Robert. Există insecte lucitoare a idoma stelelor? Da, băiatul meu!" Robert prinse una dintre insecte. Paganel nu se înșelase. Era un fel de bondar mare, lung, de un deget pe care indienii l-au botezat tucotuco. Tuco. Ciudata Coleopter împrăștia lumin prin două pete așezate în jurul gâtului și luminile erau atât de puternice încât ai fi putut citi în întuneric. Paganel apropie insecta de ceas. Văzu că era ora 10 seara. Glenarvan, apropiindu-se de Maior și de cei trei marinari, le dădu dispoziții pentru noapte. Trebuiau să se aștepte la o furtună violentă. După primele bubuituri de tunet, vântul se va dezlănțui fără îndoială și omboul va fi puternic zguduit. Toți fură sfătuit să se înfunde solid în patul de ramuri pe care și l-a leseseră. Dacă nu puteau să se ferească de apele cerului, măcar să se ferească de acele ale pământului și să nu fie luați de șuvoiul cel repede care se lovea cu putere de trunchi. Își urară noapte bună, fără să aibă însă siguranța că așa va fi. Apoi fiecare se întinse în culcușul aerian, se înveli în poncio și așa așteptau somnul. Presimțirea dezlănțuirii unor mari fenomene ale naturii provoacă în orice ființă sensibilă o anumită neliniște, pe care nu o pot alunga nici cei mai tari oameni. Oaspeții ombului îngrijorați, agitați, nu putură să închidă ochii și primul tunet îi găsi treji. Tunetul se dezlănțui cu puțin înainte de ora 11, sub forma unei rostogoliri îndepărtate. Glenarvan, ajungând la capătul crângii orizontale, îndrăzni să scoată capul afară din tufiș. Fondul întunecat al nopții era însângerat de crestăturile vii și strălucitoare pe care apele lacului le reflectau tocmai. Norii se sfâșiau în toate părțile fără zgomot ca o țesătură fină și moale. Glenarvan, după ce ridică ochii spre Zenit și apoi spre orizontul care se îneca în același întuneric, se înapoie lângă ceilalți. Ei, ce ne spui Glenarvan?" întrebă paganel. Începe bine, prieteni, și dacă o ține așa va fi o furtună grozavă." Cu atât mai bine, răspunse entuziasmat Paganel, de vreme ce tot nu scap de ea, cel puțin să am un spectacol grăzav. Hait, încă o teorie năstrușnică de adumit ale Paganel, spuse majorul. Și chiar una din cele mai bune, McNabs, sunt de părerea lui Glenarvan. Furtuna va fi într-adevăr minunată. Adineori, când încercam să adorm, mi-am amintit de mai multe lucruri care mă îndreptățesc să am această convingere. Ne găsim aici în ținutul cu cele mai puternice descărcări electrice. Am citit undeva că în 1793, chiar în provincia Buenos Aires, numai în timpul unei singure furtuni, a trăznit de 37 de ori. Colegul meu, domnul Martin de Musi, a numărat 55 de minute de bubuituri continue. Cu ceasul în mână?" întrebă majorul desigur. Un singur lucru m-ar ne liniști, adăugă Paganel. dacă ne ne-ar feri de primejdie. Singurul punct mai înalt de pe câmpie este tocmai ombul pe care ne găsim. Un paratrăznet ne-ar prinde bine aici, căci tocmai copacul ăsta, dintre toți câți cresc în pampas, este cel mai îndrăgit de trăznete. Și pe urmă, știți bine, prieteni, oamenii de știință ne recomandă să nu ne adăpostim sub copaci în timpul furtunii. Foarte bine, spuse maiorul. E cum nu se poate mai bine venită recomandația asta." Trebuie să mărturisești, Paganel," spuse Glenarvan, că ai ales bine momentul pentru o povestire atât de liniștitoare." Ei," replică Paganel, oricând e bine să înveți ceva." A, începe, se pornește." Conversația aceasta nepotrivită fu întreruptă de tunete tot mai puternice. Violența lor creștea mergând spre tonuri din ce în ce mai înalte, trecea apoi la registrele mai joase și apoi la cele mijlocii, ca să vorbim în termen muzical. În curând, bubuiturile deveniră stridente și vibrațiile aerului din ce în ce mai repezi. Văzduhul era o mare de flăcări și în acest incendiu nu mai puteai să-ți dai seama cărui fulgerii corespunde bubuitura prelungită la nesfârșit, care răsuna din ecou în ecou până la înălțimea cerului. Fulgerile neîncetate luau cele mai variate forme. Unele cădeau perpendicular pe pământ de 5 sau 6 ori în același loc, Altele ar fi stârnit în cel mai înalt grad curiozitatea unui savant, căci dacă Arago în statisticile sale n-a notat decât două tipuri de fulgere bifurcate, apoi aici puteai să găsești cu sutele. Altele împărțite în mii de ramuri păreau niște zigzaguri în formă de corali, ca niște jocuri uimitoare de lumină arborescentă pe bolta întunecoasă. Curând, un brâu fosforescend de o puternică strălucire încinse tot cerul de la răsărit la miază noapte. Încendiul, cuprinse puțin, câte puțin întreg orizontul, aprinzând norii de parcă ar fi fost o materie combustibilă, reflectat în oglinzile apelor, forma o imensă sferă de foc în care ombul era centrul. Glenarvan și tovar și lui priveau în tăcere acest spectacol înspăimântător. Nu se mai auzeau între ei. Din când în când, fășii de lumină scăldau trupurile și, între fulgerele repezi, se iveau și apoi dispăreau când fața calmă a maiorului, când figura plină de curiozitatea lui Paganel sau trăsăturile energice ale lui Glenarvon, când capul speriat a lui Robert sau fizionomia nepăsătoare a marinarilor care păreau niște stafii. Totuși, ploaia nu începuse încă și vântul nu izbucnise. Dar deodată zăgazurile cerului se deschiseră și fondul lui negru fu băzdat de niște dungi verticale ca firele de urzeală. Picături mari de ploaie izbind suprafața lacului se spărgeau în mii de scântei luminate de focul fulgerelor. Ploaia vestea oare sfârșitul furtunii? Glenarvan și tovarășii lui puteau oare spera că au scăpat numai cu câteva dușuri puternice? Nu! În toiul acestei lupte între elementele naturii dezlănțuite, la capătul crengii celei mai groase care se întindea orizontal, se ivi deodată un glob, de mărimea unui pumn aprins și înconjurat de un fum negru. După ce se învârti în jurul lui, globul explodă ca o bombă, cu un zgomot atât de violent încât cu tot vacarmul din jur fu auzit de toți. Un abur sulfuros umplu aerul. După un minut de tăcere se auzi vocea lui Tom Austin care striga Copacul a luat foc! Tom Austin nu se înșela. Într-o clipă flacăra, ca și cum ar fi aprins un imens foc de artificii, cuprinse și partea dinspre apus a ombului. Lemnul uscat, cuiburile de iarbă uscată și, în sfârșit, tot mușchiul de pe scoarță, fiind spongios, alimentară de minune lăcomia focului. Tocmai atunci se stârni vântul care întății incendiul. Fură nevoit să fugă. Glenarvan și ai se refugiară în partea de a ombului care fusese până acum cruțată de foc și cu toții, încremeniți, zăpăciți, înspăimântați, cățărându-se și alunecând, se aventurare pe ramurile ce se îndoiau sub greutatea lor." Crengile sfăreau, trozneau și se răsuceau în foc ca niște șerpi arși de vii. Bucăți de lemn aprinse cădeau în apele revărsate, răspândind o lumină roșiatică și se îndepărtau luate de curent. Flăcările ba se ridicau la o înălțime amețitoare, pierzându-se în văzduhul incendiat, ba adobărâte de uraganul dezlănțuit, învoluiau ombul ca o tunica a lui Nesus. Glenarvan, Robert, Majorul Paganel și marinarii încremeniseră. Fumul des îi înăbușea și o căldură arzătoare îi pârjoalea. Focul ajunsese aproape de ei, amenințând partea inferioară a copacului. Nimic nu îl putea opri și nici stinge. Călătorii se vedeau cu groază condamnați la supliciul acelor nenorociți din India, care sunt închiși de vii în pântecele încins al statuii unui zeu, pentru a fi aduși jerfă. Situația a devenit disperată. Aveau de ales numai felul morții. În apă!" strigă Glenarvan. Wilson, pe care flăcările îl și ajunseră, se și-a aruncă în lac, dar strigă îndată cu cea mai cumplită spaimă în glas. Ajutor! Ajutor!" Austin se repezi spre el și l ajută să se suie din nou în copac. Ce este? Caimanii! Caimani!” răspunse Wilson. La poalele copacului se vedeau într-adevăr poate cele mai detemute animale din ordinul saurienilor. Solzilor sclipeau în lumina proiectată de incendiu, coada turtită vertical capul ca un vârf de lance, ochii bulbucați, fălcile despicate până după urechi, toate aceste semne caracteristice nu l înșelară pe Paganel. El recunoscut crocodilii specifici americii, numiți în ținutul spaniol caimani. Erau poate vreo zece, bătând cu coada lor puternică și atacând ombul cu colții lor lungi de pe falca de jos. La vederea caimanilor, nenorociții se simțiră pierduți. Li se pregăteau moarte înspăimântătoare, sau să fie mistuiți de flăcări sau să fie sfâșiați de caimani. Până și calmul maior spuse. Ar putea să fie sfârșitul sfârșitului? Deși furtuna scădea în momentul acela, ea răspândise totuși în aer o imensă cantitate de vapori, cărora descărcările electrice le imprimaseră o forță extraordinară. Spre sud se forma încet, încet o trombă uriașă, un con de cețuri cu vârful în jos, amestecând apele învolburate cu nori furtunoși. Această trombă se apropia învârtindu-se în jurul ei însăși cu o iuțeală vertiginoasă, împingea spre centru o coloană lichidă pe care o smulsese din lac și cu un impuls produs de mișcarea ei circulară, precipita spre ea toate curentele de aer din prejur. În câteva clipe, gigantica trombă se arunca asupra ombului înlănțuindu-l. Copacul gudui din rădăcini. Glenarvan crezut că fusese atacat de caimani cu fălcile puternice și că îl smulgeau din pământ. și lui, ținându-se unii de alții, simțiră cum puternicul arbore ceda și se răsturna. Ramurile aprinse se scufundară în cu un zgomot asurzitor. Totul se petrecu într-o clipă. Vârtejul îl și desprinse, mânându-și aiurea furia lui distrugătoare și aspirând apele lacului, părea că îl soarbe din fugă. Ombul plutea la întâmplare sub acțiunea combinată a vântului și a curentului apei. Caimanii fugiseră în afară de unul singur, care se cățără pe rădăcinile răsturnate și înainta amenințător cu fălcile căscate. Dar Mulready, punând mâna pe o creangă pe jumătatea aprinsă, izbia animalul cu o lovitură atât de puternică încât îi sfărmă spinarea. Caimanul răsturnat, funghițit de vârtej, numai coada lui puternică bătea apa cu furie. Glenarvan și tovară și săi, scăpați de crocodilii lacomi, se agățau de crengile așezate în bătaia focului, în timp ce omboul, ale cărui flăcări ațățate de uragan, se înălțau ca niște perdele incandescente, o lua la vale prin beznă a idoma unei corăbii incendiate. Sfârșitul capitolului 25 din partea 1.